0: Am 1.6. dieses Jahres wurde die Eventagentur Himmel und Erde 25 Jahre alt. Was Peter Lustigs Bauwagen genau damit zu tun hat und ob das Krübbelmonster-Kostüm von ihnen klimatisiert ist, wird sie uns hoffentlich gleich erzählen. Ähm, sie selber sagt von sich, wenn mir mal wieder alles zu viel wird, dann laufe ich gerne durch mein 1000 Quadratmeter großes Lager und setze mich einfach auf den plüschigen Fahrersitz von Krümmelmonster Foodie Truck, der ist übrigens gerade auf Super RTL mit Steffen Hensler zu sehen. Ja, mir bleibt dazu nur zu sagen, meine Arbeitskollegen, die heißen Andreas und Agathe und ihre Arbeitskollegen heißen Ernie und Bert und wie es dazu gekommen ist, das erklärt uns die Monika Sternhardt von der Eventagentur Himmel und Erde, hoffentlich jetzt in diesem Podcast. Schönen guten Morgen Monika, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen Tobias, schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: bei diesem ganzen Background darfst du hier eigentlich gar nicht fehlen bei uns. Und persönlich hast du auch einen Nerv damit bei mir getroffen, Du also das innerliche Kind wieder rausgegraben. Du hast eine Eventagentur in Bochum, von der, glaube ich, kaum ein Mensch Bescheid weiß. Und das nicht erst seit drei Tagen, sondern seit 25 Jahren. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich habe vorhin, als ich gerechnet habe, äh, 2023, 25 Jahre zurück, da war ich im Jahr 1978 habe ich gedacht, ach, die hat ich gegründet, als ich geboren worden bin. Und okay. <lacht> Minuten später ist mir aufgefallen. Nee, ich habe das immer so. Wenn einer sagt, vor 20 Jahren, dann bin ich ganz schnell in den 70 er Jahre wieder. Ich weiß nicht, ich sage bei dir auch so. Ich habe diese 2000 so, Millennium völlig ausgeblendet. Nicht so
1: ganz, ja. Also gegründet habe ich die ja dann eben 1998 das hab ich im letzten auch Jahrhundert und Jahrtausend. Das ist ja irgendwie Wie irre das irgendwie, ne? Schon, ne? Ja, hört sich irgendwie spannend an. Ne? Aber tatsächlich sind jetzt 25 Jahre um. Jahr. 25 2023, Jahre. 23
0: irre. Du kommst eigentlich vom Riesen Tengelmann, kann man ja so sagen. Tengelmann, ja. Hättest du damals zu Tengelmann-Zeiten gedacht, wo du in 25 Jahren mal stehst?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich wollte schon immer Unternehmerin werden. Also in der Unternehmensgruppe Zengelmann war ich Abteilungsleiterin für Kinder- und Jugendmarketing. Ja. Habe das Ganze sechs Jahre gemacht und auch da Deutschlands ersten kostenlosen Kinderumweltclub als Marketinginstrument aufgebaut. Hört sich alles ein bisschen kompliziert an, hat aber einfach nur Riesen Spaß gemacht. Wir haben Kinder versucht zu sensibilisieren für die Umwelt, für gesunde Ernährung und auch vernünftiges Einkaufen. Damit war Tengelmann damals Vorreiter. Die waren ja schon früher immer sehr umweltorientiert. Und nach sechs Jahren habe ich irgendwann gedacht, Jo, was Tengelmann braucht, das brauchen doch alle. Das brauchen nur ganz viele
0: Unternehmen in Deutschland. Hast du die Lücke erkannt eigentlich?
1: Ja, die anderen haben die Lücke noch nicht so erkannt, dann ja. habe ich gemerkt. Also, hast du gemerkt, <lacht> wenn du jetzt nicht schlafst <lacht> und füllst <findest lacht> die
0: Lücke, macht es ein anderer in dem Moment? Ne? Genau. Wobei man ja gar nicht glaubt, dass so große Konzerne wie Tengelmann oder so wirklich auch auf Nachhaltigkeit bauen für Kinder. Denn man glaubt wahrscheinlich als Autonormalverbraucher, Normalverbraucher, das ist denn alles völlig egal. Die sind völlig skrupellos, würde man eigentlich denken. Ist aber gar nicht der Fall.
1: Ist aber auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall. Also so wie ich Familienunternehmen auch überhaupt kennengelernt habe, ich habe vorher auch in einem Industriebetrieb, was auch ein Familienunternehmen war, gelernt, ähm, sind die schon sehr gesellschaftlich orientiert. Also die wollen auch immer was zurückgeben. Das ist eigentlich schon das Ziel.
0: Und jetzt bist du dann bei Tengelmann irgendwann ausgestiegen und hast dir gedacht, ich koche jetzt mal eine eigene Suppe mit dem Krümmelmonster zusammen. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema. Wie hat denn alles angefangen da damals? Wusstest du genau so, in welche Richtung du gehen willst, dass du sagst, ich möchte weiter im Kindermarketing bleiben und auch Kindern eine Message mitgeben auf dem Weg? Oder hast du gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, wichtig ist für mich, Events zu veranstalten und groß im Marketing bleiben.
1: Beides eigentlich. Und also deswegen ist die Agentur auch spezialisiert auf Kindermarketing und Familienevents. Meine Idee war, das wirklich, was ich da gemacht hatte, ein Kindermarketingkonzept aufzubauen, Unternehmen kinderfreundlich zu machen, die Zielgruppe Kinder vernünftig und professionell zu betreuen und nicht nur mit ein paar Blättern und ein paar Ausmalstiften abgebrochen am besten noch. Das war mir einfach ganz wichtig und ich habe gedacht, in Deutschland ist das Thema Kinder nicht so im Vordergrund, auch in der professionellen Werbebranche nicht. Und ähm, da könnte ich doch mal reingrätschen und das mal tun. Habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, eine Agentur gegründet mit Wahlstandort Bochum. Ja. Das war mir ganz wichtig. Ich bin Wahlbochumerin? Genau, Wahlbochumerin. Ich fühlte mich schon lange verbunden mit Bochum. Das schade gerne. War zwei Jahre vorher ähm, in Wiesbaden, also in Hessen. Ja. Ähm, Tengelmann hatte die Zentrale für uns in Mülheim aufgelöst und wir sind alle verlegt worden nach Wiesbaden. Ich habe gesagt, nee, ich muss wieder zurück ins Ruhrgebiet und wenn ich mich selbstständig mache, dann in Bochum. Ich bin ich aus Oberhausen, aber Bochum war ich schon immer verbunden. Ich habe in Kortum kaufhaus meine Geschenke eingekauft für Weihnachten. Ich war schon immer VfL-Bochum-Fan. Wir haben einen eigenen Fanclub gegründet in Bochum, blue Steel, Bo blue Steel Oberhausen natürlich, für Bochum. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mich selbstständig in Bochum und habe zu so Untermieter Miete in der Zeche Bochum ein Büro gehabt.
0: Hier ja, auf der prinz
1: Ganz genau. Ja. Verrückt, die haben Bürogebäude auch? Ja, ich da gedacht, war ein Fotograf damals. Ja. Und äh, das Medienhaus, das steht so kurz davor.
0: Nigemann oder Nigemeyer?
1: Nee, das ist wieder nebenan.
0: Recht, wenn man davor steht, rechts zur Seite. Genau.
1: Das auch so ein Backsteingebäude, das ist dieser ganze Komplex. Radar Music war da früher auch. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch da sind. Und ich habe auf jeden Fall damals gesagt, boah, irgendwann stehe ich hier und denke, vor zehn Jahren hat das hier alles angefangen. Und jetzt stehe ich da und denke, ach du Scheiße, vor 25 Jahren hat das alles angefangen.
0: Siehst du, da hast du dann doch schon diese Jahreszahl Debakel, wie ich das gerade hatte und dachte, ich habe mich immer eben 20 Jahre jünger dann gemacht und da mhm. wenn Zu deinen Kunden gehört ja jetzt nicht Tante Erna von der Heinrich-Königstraße, sondern du hast Großkunden in ja. Bochum, deutschlandweit. VV Bochum gehört zu deinen Kunden, Red Bull, ich habe jetzt extra mal dicke, große Namen, womit auch mhm. junge Leute was anfangen können, rausgepickt. Mhm. Wenn du Events planst, gehst du auf die Kunden zu und schlägst ihnen was vor oder kommen die Kunden und haben konkrete Vorstellungen oder aber kommen die Kunden und sagen, Monika, was hast du denn noch so im Ärmel? Auch beides, wie beides. wie
1: das so ist einfach. Also natürlich ist unsere Haupttätigkeit auch Akquise zu machen, zu verkaufen, äh, Kunden auf uns überhaupt aufmerksam zu machen. Genauso wie ähm, viele Bochumer nicht wissen, dass es mich nicht gibt, dass es mich gibt. Ähm, ja, das, wissen natürlich, ja, wissen natürlich auch viele andere äh, potenzielle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht, dass es mich gibt. Und ähm, nach 25 Jahren bin ich in der Branche schon grundsätzlich bekannt, aber trotzdem müssen wir uns Mühe geben, auch ähm, Kunden für uns zu gewinnen. Manchmal spricht es sich auch rum und die Kunden kommen auf uns zu. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ein großes Familienfest für eine Firma, was wir organisiert haben im Nahverkehrsmuseum in Dortmund oder auch die PSD-Bank in Dortmund ist auf uns zugekommen und hat in den Corona-Jahren ein Programm für den Westfalenpark gesucht, weil die den Kindern was bieten wollten in den Corona-Zeiten. Das ist unterschiedlich. Aber an sich ist unsere Hauptaufgabe von morgens bis abends auch schon Akquise machen, ganz klar.
0: Und das heißt, wenn jetzt die PSD-Bank im Westfalenpark in Dortmund zu Corona-Zeiten Kinderfest organisieren will, dann hat die Monika eine Idee?
1: Genau. Dann bin ich natürlich die Spezialagentur. Da kann man sich dann gerne an mich wenden. Und dann habe ich ein paar Ideen, ganz genau. Und das vor allen Dingen ein, ein Repertoire. Ähm, das finde ich was eben bemerkenswert.
0: Also, ich habe Bilder gesehen von deiner Agentur und von Eventveranstaltungen und habe mir gedacht, das sticht so ins Auge, das sticht so einfach hervor. Man muss sich vorstellen, Monika macht ja jetzt keine Veranstaltungen mit Dosenwerfen. Sie macht vielleicht schon Dosenwerfender, da, aber dann steht am Dosenstandard Krümmelmonster oder Elmo halt. Und äh, walking Acts gehören mit zum festen Ensemble, die du hast. Hast, bekannt aus der Sesamstraße zum Beispiel Ernie und Bert, Krümmelmonster, hast du überdimensional da dort vertreten mhm. und du hast auch die Lizenz dafür. Das heißt, die Dinger sind nicht bei AliExpress gefertigt und mal eben irgendwie so heimlich im Garten durch den Wald laufen lassen, mhm. sondern du machst das ganz, ganz offiziell. Und ähm, ich glaube, das wussten die wenigsten, dass es in Bochum Lizenznehmer gibt für die offiziellen Sesamstraßenfiguren. figuren ja. Unter anderem auch ganz, ganz interessant jetzt. Sesamstraße merkst du, da flasht du mich richtig. Mit Jim Henson, Puppenbau ist <lacht> ja, genau meine Welt. Und ähm, auf Super RTL läuft aktuell mit Steffen Hensler der Krümelmonster Foodie Truck. Und der Foodie-Truck ist lizenziertes Produkt von genau. euch, wurde von euch auch gebaut? Nein. Ihr vertreibt es als lizenziertes Produkt? Genau. Über der Bochum?
1: Steht bei uns im Lager, genau. Das,
0: es steht in Bochum im Lager, <lacht> Im Lager der Foodie-Truck vom genau. Krümmelmonster. Ja. Und das sind ganz tolle Sachen, die eben, glaube ich, kein Mensch kennt. Man kennt ja vielleicht so Spielewelten irgendwo, mhm. wo Kinder hingehen können. Ähm, was mich jetzt mal fragt, du machst ja Open-Air-Events dann auch. Mhm. Was passiert dann so ganz klassisch, da ist jetzt ein Open-Air-Event geplant und Petrus sagt, ne, und es regnet in Strömen. Gibt es dann in dem Moment in dem Business einen Plan B oder ist es dann einfach mal sagt, nee?
1: Ach nee, dann schicken wir alle nach Hause und gehen auch nach Hause. Nein, natürlich nicht. Also wir spielen immer, ja. grundsätzlich, äh, auch bei jedem Wetter. Auch jetzt bei 30, 35 Grad, das wäre uns auch egal. Das ziehen wir ganz klar durch, weil wir wollen natürlich unser Publikum nicht enttäuschen. Also ganz wichtig ist vielleicht zu wissen, wir machen das natürlich für die Kinder und Familien vor Ort, die wir auf gar keinen Fall enttäuschen wollen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall hin. Es bietet sich immer eine Möglichkeit, es gibt immer Regenponchos. Schirme, Pavillons, Unterstände, irgendwelche Möglichkeiten. Aber wir machen es natürlich auch für unsere Kunden, die uns engagieren. In dem Falle zum Beispiel die, eine Bank oder auch ein Einkaufscenter. Die wollen auch ihre Kunden nicht enttäuschen. Und wir machen es natürlich auch für uns. Wenn wir schon einmal drauf sind und spielen wollen, dann spielen wir auch.
0: Hast, hast du da verschiedene Programme für Kinder, verschiedener Altersgruppen? Also weiß man zum Beispiel bei dem Event sind Kinder von bis, da bietet sich das an oder... Ist halt völlig unabhängig. Es gibt sogar so bärtige Mit-40er-Kinder, wie mich die sagen. <lacht> Bei Grünelmonster wird mein Herz weich.
1: Es ist tatsächlich so, dass die, die Zielgruppe Kinder ist wirklich sehr, heterogen. Also es gibt die ganz kleinen Kinder, die noch im Kinderwagen oder im Buggy sitzen bis drei Jahre, die erreicht man ja so noch nicht nur mit ganz kleinen Sachen, denen gibt man ein Fähnchen in die Hand oder sowas. Die Vorschulkinder bis sechs Jahre, das ist unsere Hauptzielgruppe, Familien mit Vorschulkindern, weil die erreicht man natürlich, wenn die denn auch Fernseh gucken oder auch On-Demand-Fernseh gucken inzwischen erreicht man die, weil die die Charaktere auch kennen und weil die natürlich ähm, für die das echte Stars sind. Und die Grundschulkinder erreichen wir dann mit etwas ähm, anspruchsvollerem Programm, wie zum Beispiel der 1, 2 oder 3 Show, wo dann Fragen gespielt werden, wo wirklich ein bisschen Grundschulwissen abgefragt wird. Oder auch mit einem großen Löwenzahnbauwagen, wo wir noch ein riesengroßes Zelt dabei haben mit sehr großen Experimenten, Flaschen, Tornado, Flaschenzug, selbsttragende Brücke, Leonardo-Brücke, Bernoulli-Experiment, Turm von Hanoi, das sagt jetzt alles den Pädagogen wahrscheinlich was, da bringt man den Kindern so ein bisschen die Naturwissenschaft etwas näher.
0: Also das ist ganz wichtig. Also mhm. wir haben, ich habe zum Beispiel die Tage, jetzt mal weg vom Thema, ich war die Tage mit gleichaltrigen Freunden unterwegs, wir sind an einer Wildblumenwiese vorbeigegangen und mhm. mein bester Freund meinte nichts besseres zu sagen, als dass die Anwohner von diesem Grundstück auch mal in den Garten pflegen könnten und dann finde ich es ganz, ganz schlimm, wenn man so feststellt, ganz viele Leute wissen überhaupt nicht, was in der Natur drumherum los ist, also ja. bringt ihr Kindern auf spielerische Art und Weise irgendwelche wichtigen Weltthemen näher, die um ja. sie herum passieren dann eigentlich ja. so. Das ist es. Hast du hast du die Ideen für diese Veranstaltung? Spinnt ihr die als Team oder wo kommen die her? Guckt man über einen großen Teich, was machen die da hinten? Holt man sich Inspiration? Gibt der Kunde vielleicht manchmal was vor und sagt, wir hätten gerne, könnte man?
1: Mhm. Ganz oft gibt der Kunde das vor. Also ganz oft ist es so, dass die Kunden wirklich Ideen haben und ein bisschen oft ist es auch so, dass wir dann sagen müssen, das geht so nicht, das geht anders. Weil da haben wir natürlich einfach die Erfahrung. Wir sind spezialisiert auf Laufpublikum, was eben zu Veranstaltungen kommt. Wenn du dir ein Stadtfest, ein klassisches Stadtfest vorstellst, es gibt einen Platz, ähm, da gibt es ein bisschen Gastronomie, ein bisschen Catering-Angebot, es gibt eine Bühne und jetzt findet da auch noch Kinder- und Familienprogramm statt. Dann ist das ganz klassisch, dass man auf der Bühne eine Show spielt oder auch mehrere, ein Kinderliedermacher auf der Bühne ist, ähm, vielleicht auch örtliche Einrichtungen sich präsentieren. Das muss dann entsprechend abgestimmt werden. Und auch das muss alles zum Beispiel sehr kurzweiliges Programm sein, weil die Familien kommen, wollen jetzt nicht unbedingt eine Dreiviertelstunde fest angenagelt mhm. vor der Bühne stehen und wieder gehen, sondern wollen sich bewegen, wollen sich noch ein Eis holen und sollen trotzdem gute Unterhaltung mitkriegen, schöne Bilder mitnehmen. Da sind natürlich unsere Walking Acts prädestiniert, über den Platz zu laufen, Böges zu machen, wie man so sagt, und ähm, lustige Selfies, aber auch coole Umarmungen zu geben, was nach Corona-Zeiten wirklich, was man merkt, was viel mehr gewünscht ist von den Kindern. Ähm, also da sind wir spezialisiert ja, auf kon konnte,
0: konnte man das feststellen? Dass Kinder darauf gestanden haben, einfach Extrem. mal geknuddelt zu Extrem. werden und ja. wahrgenommen ja. zu werden auch. Ja.
1: Also vor Corona kann man sagen, auch die Walking Character, egal wie, wie wertig wir das jetzt vielleicht empfinden, Krümelmonster, Pete Flosse aus 1, 2, 3, Ritterrost, ähm, da wurde auch schon mal gezupft irgendwo dran und geschubst und so weiter. Und das ist jetzt... In Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten gar nicht mehr so. Also in Corona-Zeiten haben die Kinder sich tatsächlich auch brav angestellt. Die waren wirklich auch, äh, mussten leider ja zu Abstand halten und ja. allem angehalten werden. Und das haben die wirklich extrem befolgt dann auch. Aber man hat gemerkt, wenn die dann endlich beim Charakter waren, dann wollten die den auch knuddeln. Schön. Und das war da auch möglich, weil wir ja durch dieses äh, große Kostüm, wir haben auch unter dem Kostüm in Corona-Zeiten Masken getragen, wirklich den Abstand gewährleisten konnten. Das war kein
0: Problem. Das war für denjenigen, der letztendlich in so einem Charakter drin steckt und darüber übers Gelände läuft, auch ein anstrengender Knochenjob wahrscheinlich, ne? Also je nach Außentemperatur, ne? Ja,
1: das ist schon das muss man schon wollen. Man muss echt
0: wollen. So, und muss die Leute, so die sagen. diese Charakter letztendlich laufen oder mhm. bekleiden, sind die sind, sind ja Pädagogen oder sind das einfach Menschenfreunde, die sagen, ich habe da Bock drauf und äh, ich knudle auch ein kleines Kind?
1: <lacht> ich knudle auch ein kleines Kind. Ja, es sind Leute, die es wirklich wollen. Also das fängt an tatsächlich bei studentischen Hilfskräften, die einen Nebenjob machen wollen und die sich das zutrauen. Die kriegen von uns dann durch Profis aber auch eine Einweisung, wie das geht. Jedes Kostüm ist dann noch wieder anders, also muss auch anders bespielt werden. Aber wir haben durchaus auch und natürlich sehr gerne Profis. Es gibt also tatsächlich, wird man vielleicht gar nicht glauben, Profi-Puppenspieler. Hätte ich auch nicht. Also es genau.
0: Puppenspieler gibt professionelle Puppenspieler, kennt man ja aus dem TV auch. Ja. Ne? So, die, das war mir bewusst. Aber mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass es auch professionelle Walking-Act-Puppenspieler gibt. Ja, sind.
1: doch, die gibt es. Die können dann diese Puppen wirklich richtig spielen. Und das merkt man auch. Also die Leute, die ich kenne, die kann ich auch immer wieder erkennen, wenn die im Kostüm sind. Nein, Doch. alleine an der Gestikulation ja, ja. oder
0: wie sie der Puppe leben einhauchen ja. Ja. in dem ja. Moment.
1: Also es gibt, es gibt Puppenspieler, wir haben einen, ähm, ist einer unserer vielen vielen Lieblingspuppenspieler, er kommt aus Berlin und wir haben unter anderem zum Beispiel Keks vom Löwenzahn, ja. ähm, auch als Großpuppe, ja. als Hundekostüm, ja. da kann man sich vorstellen, sieht aus wie ein großer Hund. Also ja. ne? Und wenn ein Mensch drin ist, sieht er aus wie ein großer Hund, wo ein Mensch drin ist. Ja. Wenn aber dieser Puppenspieler reingeht, selbst wenn der mit diesem Kostüm auf einem Roller unterwegs ist, sieht das aus wie ein fahrender Hund.
0: Verrückt. Das ist
1: irre. Sind, das ist eine
0: Schauspielausbildung? Ja. Oder?
1: Das sind Schauspielausbildungen, die das machen. Pantomimische Ausbildungen. Natürlich, ja. die wissen einfach viel genauer, was zum Schluss rüberkommt, wenn sie dies und das machen. Ja. Also im Kostüm muss man viel größere Bewegungen machen. Man hat ja keinerlei Mimik, also muss man das anders ausdrücken. Ja. Und jemand mit Schauspielerfahrung, der hat das drauf.
0: Ich habe mal damals, ich hatte so anderthalb Jahre Comedy gemacht, so eine Stand-Up-Comedy-Zeit mhm. und ähm, habe in der Stand-up-Comedy-Zeiten Comedy-Coaching bekommen. Und da sagte man mir Ähnliches. Da hat man gesagt, wenn du auf der Bühne bist und du kommunizierst mit dem Publikum, du musst so mit dem Publikum reden, als wenn die schwerhörig und begriffsstutzig mhm. sind. Also mhm. was völlig fremd eigentlich ist für einen selber, weil man so ja. überspitzt und übertrieben agiert. Aber das macht dann letztendlich die Professionalität aus. Ich möchte jetzt mal auf einen Punkt zurückkommen, den hattest du gerade angesprochen. Peter Lustig's Bauwagen. Mhm. Wo steht Peter Lustig's Bauwagen? Hier bei uns in Bochum.
1: Leider nicht. Leider nicht. In Klein steht er bei uns in Bochum, also ja. auch in meinem Lager. Mein Lager hat Tausend Quadratmeter, aber der Bauwagen steht in Lünen, in ja. der Nachbarstadt, also wirklich in Lünen und äh, bei einem Logistiker, der den für uns auch hin und her bewegt und auf und abbaut, weil dieser Bauwagen ist 7,8 Tonnen schwer. Wahnsinn. Kann natürlich nur also mit auch einem,
0: Begeber bis aufs ja, Dach Ja, Begeber,
1: hoch. genau. Man kann ihn nur mit einem Lkw zu einem Standort ziehen. Da wird er aufgebaut. Dann wird auch die Dachterrasse aufgeklappt, die Treppe ausgeklappt. Das ist leider nicht die Stuhltreppe, weil die TÜV-technisch nicht Eigentlich funktionieren gewesen, würde. Ja, ja. Ne, die Leute sollen ja wirklich rauflaufen dürfen. Aber dann kann man auf die Dachterrasse, man kann in den Bauwagen, man kann äh, das Bett von Fritz Fuchs sehen und das Periskop, was er hat, erklettern. Da sind auch noch, also der ist natürlich ein bisschen ausgestattet und möbliert, aber da sind auch Experimente drin, die man machen kann. Also ist der Hammer. Also für ganz, ganz viele Menschen ein, ein Wahnsinnstraum. Da
0: einmal drin zu sein. Ja, für mich auch. Und für deswegen <lacht> habe ich gefragt, ob der Bochum steht. Und mit dem seid ihr dann in ganz Deutschland auch unterwegs. Ja, das heißt genau. also, das bezieht sich gar nicht hier aufs Bochum oder nur aufs Ruhrgebiet. Also ihr seid in komplett Deutschland unterwegs ja. mit deiner Firma.
1: Wir haben unsere Lizenzen exklusiv für die ganze, wie man so sagt, Dachregion. Ja. Das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja,
0: un un unfassbar gut. Ja. Unfassbar gut. Ich habe. Ähm, bei dir auf der Seite gelesen. Ihr habt ein, zwei oder drei in 2000 Meter Höhe gespielt ja. in Tirol. Ja. Erzähl mir bitte mehr dazu. Mit Kindern? <lacht>
1: ja, das ist. Ähm, oder war dann
0: event für Erwachsene?
1: Wäre auch schön. Also vielleicht kurz ein Schlenker. Erwachsene lassen sich auch unheimlich gerne mit Krümelmonster zum Beispiel fotografieren. Manche haben sogar Krümelmonster auf eine Wade tätowiert. Zeigen uns das dann. Also ist der Hammer, weil die Sesamstraße ist in Deutschland dieses Jahr 50 Jahre. Also kann man sich vorstellen, dass die kleinen Fans von früher ein bisschen älter, aber nur unwesentlich aber älter geworden sind. man ist damit sind. aufgewachsen. Ja, ganz genau. So ja, in Serfaus Fisladis waren wir in 2009 und 2010, ähm, kurz vor Weihnachten, Skisaisoneröffnung. Es wurden Schulklassen eingeladen, die ein 1, 2 oder 3 Turnier an zwei Tagen gespielt haben. Und das in echt, im Schnee, auf dem Berg. Auf 2000 Meter Höhe bei minus 10 Grad wurde da eine Bühne aufgebaut. Wir haben unser ganzes Equipment, das war so cool, mit einer Pistenraupe hochgefahren. Wirklich mit einer Pistenraupe.
0: Das heißt, ihr beladet hier in Bochum die LKWs oder wo mhm. auch immer euer Equipment mhm. steht und fahrt da hin und seht zu, dass ihr das genau. vor Ort bekommt.
1: Dann sind wir hingefahren, auch schon im Schnee treiben, das war toll. Und haben dann da ähm, am nächsten... Morgen dann ausgeladen, mit der Pistenraupe hoch, haben noch die Bühne abgekratzt, weil es da wirklich gefroren hat. Ne? Ist nun mal so. Und haben dann mit Kindern in Skiklamotten 1, 2 oder drei gespielt. War total cool. Unfassbar War richtig cool? Ja, Wie, funktioniert macht das? Richtig
0: Spaß. Wie funktioniert das? Das ist immer so eine neugierige Frage von mir. Mhm. Wenn 1, ähm, zwei oder drei ist eine Erfindung vom Fernsehen? Oder von, irgendeiner hat sich das ausgedacht?
1: Genau, das ist... Ähm, Tatsächlich auch ganz früher aus Amerika zu uns gekommen und dann ja. hat Michael Schanze das ja zuerst genau, so ich's auch machen. im Fernsehen etabliert und es war wirklich die erste echte Kinder -Quiz show Also heutzutage Quizshow, ich meine, wer wird Millionär und so weiter, will man ja unbedingt gucken irgendwie und der Witz ist ja auch bei 1, 2 oder 3, ist ja ähnlich wie bei wer wird Millionär. Wenn du einmal die Frage gehört hast, dann meinst du ja auch die Antwort zu kennen. Und dann willst du auch wissen, ob deine Antwort, die du im Kopf hast, richtig ist.
0: Bis die zwei anderen Türen eingeblendet werden und du dann feststellst, dass du doch irritiert bist, ob es nicht eins oder zwei ist. Ganz genau.
1: Und das ist so... Ähm, verrückt, dass das auch da natürlich funktioniert. Wir spielen eins, zwei oder drei auf, ähm, auf Bühnen, eben wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel beim Stadtfest und das hilft natürlich auch das Publikum vor Ort tatsächlich zu halten, weil auch die Erwachsenen gerne wissen wollen, ah. ist es denn jetzt wirklich die Antwort, die ich da im Kopf habe. Und dann spielen die Kinder ähm, das wie im Fernsehen nach, also hüpfen auch auf den Feldern und äh, zum Schluss dann natürlich, ob ihr wirklich richtig steht, äh, seht ihr, wenn das Licht angeht, dann geht auch das entsprechende Licht an und man darf sich dann auch einen entsprechenden Ball nehmen. Und wer die meisten Bälle hat als Team, hat gewonnen.
0: Das war mit das Schönste damals gewesen bei 1, 2 oder 3, mm. wenn sich diese Säulen mit Bällen gefüllt genau, haben. Ja. So. Da habe ich auch als Kind zu Hause selber immer vorgefiebert. Und ja. hab ich habe gedacht, ah, da würde sie ja ganz gerne mal mitmachen. Ja. Was war denn so in 25 Jahren so? Eigentlich sollte man ja fragen, was war das so das schönste Event? Frag ich mal gar nicht, was war denn so das beschissenste Event, wo du sagst, mein Gott, also das passiert leider Gottes auch mal in solchen Sachen.
1: Beschissenstes Event, so kann ich das irgendwie gar nicht sagen. Events sind immer dann aber auch nicht beschissen, sondern im Moment anstrengend, wenn irgendwas passiert, was nicht vorgesehen ist. Wie du vorhin schon gesagt hast, es pläddert, es regnet einfach wie Hulle. Das macht keinen Spaß, musst du dir musst du eine Idee entwickeln, wie alle trotzdem Spaß haben können. Ähm, Leute kommen nicht. Oder was, was der Oberhammer ist, Künstler kommen nicht durch, inklusive uns, kommen nicht durch die Absperrung. Also das ist der Hammer. Du, war du fährst für eine schlechte einem,
0: Organisation dann. Ne?
1: Ja, noch nicht mal. Die können da manchmal auch gar nichts dafür, weil sich vor Ort natürlich, weil so viele Menschen an großen Events zusammenarbeiten, bleiben wir wieder beim typischen Stadtfest. Da müssen Absperrungen sein, da müssen Böller aufgebaut werden und so weiter. Und dann stehst du da, sollst den Bauwagen anliefern, aber diese diese Barriere. Achso, du im hast Weg. da gar nicht mal so den
0: Security-Mann, der sagt, ich habe ja keine Liste, da stehen sie nee, nicht drauf, das sondern du bist wirklich versperrt, dass ihr gar ja, nicht durchkommt. Es
1: gibt immer irgendwas. Irgendwas ah. passiert immer. Oder das Team biegt falsch ab und hat sich im Schlamm festgefahren. Hatten wir auch schon. Also, solche Sachen, die sind in dem Moment sind die eine Katastrophe. Aber, ja. aber riesige Katastrophen. Später sind das die Dönekes die man erzählt. Ich meine, es ist auch schon mal jemand mit einem Kostüm losgefahren und hat den Kopf vergessen. Also,
0: äh, kommt <lacht> vor. Dann lacht man. Ne? Ja, ja, in aber dem Moment, Moment ist Moment größte man die größte der dann passiert. Ja. Was machst du dann? Fährt er dann zurück und holt seinen Kopf?
1: Ja, Plan B. Also in dem Fall war es tatsächlich nicht ganz so weit weg. Es war rund um Köln. war einfach
0: krank dann mal in äh, Tag.
1: Nee, geht nicht. Das, geht, das nicht. geht nicht. Also wir mussten den ersten Walk-Eck dann tatsächlich ausfallen lassen. Mein ja. Kostüm ohne Kopf nicht. Aber wir haben dann ähm, ein Taxi hinterher geschickt mit dem Kopf. Ne?
0: Das, ich kenne das so ein bisschen bei uns aus dem Krankenhausleben, wenn mal irgendwie so der entlassene Patient seine Tasche vergessen hat. stehen wir schon mal ein Taxi hinterher und no. in die Tasche. Ja. Und ihr holt dann mal eben den Kopf von ja. der ran ja. oder so. Ich meine, solange solche
1: Pläne noch funktionieren, ist das gut. Funktionieren ist, das aufgehen, gut, ist ne? es ja gut. Ja. Das geht aber auch
0: nur, wenn ja. es dann wahrscheinlich in ja. der Nähe ist. Wenn genau. jetzt irgendwie
1: ja, aber sowas passiert immer. Also die Löwenzahn, wir haben zum Beispiel für Löwenzahn nicht nur den großen Bauwagen, sondern auch eine Show für die Bühne. Da spielt ein großer Baum eine Rolle, der natürlich Kulisse ist. Und wenn es dann aber, das wussten wir nicht, auf der Kika-Tour war es dann mal sehr windig. Da habe ich dann während der ganzen Show hinter dem Baum gestanden und den Baum festgehalten. <lacht>
0: <lacht> Was kälter so. sie, da nee, muss die Chefin auch mal selbst anhand anlegen. Ja. An, mein ja. Gott, Hand anlegen wollte ich sagen, ja. unfassbar, ja. unfassbar. Aber das war schön. Und das schönste Event, wo du sagst, immer da war, also wenn das so. Ja, also oder kann man ist so vom ist Prinzip alles ist alles so wieder eigentlich mit unterschiedlich, immer, und, ne?
1: Genau und die Sachen sind ja auch manchmal lange her, wo man sich noch dran erinnert. Manche Sachen sind, das sind auch ja schön, die hat man, schönsten Sachen. Ja, auch, oder? oder auch manche Sachen vergisst man, aber auch weil, weil andere das dann auch wieder so überlagern. Also im Schnee zu spielen, 1, zwei oder drei ist sicher richtig richtig cool. War auch so 2009, wo es noch in den Anfängen so war. Was aber auch dieses Jahr herausragend war, war im Rahmen von 50 Jahre Sesamstraße. Da haben wir gefeiert und durften die Walking Character und zwar sieben an der Zahl stellen in der Elfie in Hamburg. Also wir ja, haben ach, in der Elfie gespielt, da gab es ein großes... Familienkonzert, wo auch die Handpuppen dabei waren und die Originalpuppenspieler. Das war natürlich für die Besucher der Hammer, das war auch wohl auch ganz schnell ausverkauft. Und wir durften dann praktisch das Rahmenprogramm machen. Einerseits, wenn die Leute rein- und rausgegangen sind, waren wir mit unseren – wir haben ja Ernie Bert, Krümelmonster und Elmo, wir haben Wolle und Pferd noch aus Eine Möhre für zwei und Samson auch noch als Retro-Charakter. Mit denen waren wir da unterwegs. Und auch als sie wieder rausgekommen sind und auch bei der Aftershow-Party haben wir dann natürlich die Fotos gemacht, wo dann die prominenten Menschen sich dann unbedingt auf dem, in dem Fall war es ein grüner Teppich, mit den ganzen Charakteren fotografieren lassen wollten. Das sind Sachen, die sind so inhaltlich einfach ein Mega-Highlight. Total
0: toll, ja. ne? Und da, glaube ich, da merkt man auch bei solchen Veranstaltungen, wie sehr es auch Erwachsene eigentlich ja, noch anspricht, gar nicht nur die Kinder. Ne?
1: Auch wenn man dann nachher die Postings sieht, ne, wie dann du, Echo Fresh postet, wie er mit, mit seiner Elmo Freundin genau da ne? waren. Das ist natürlich der Hammer. Und was cool ist, das ist immer der Ort dann, wo wir spielen dürfen. Also manchmal eben im Regen auf einem Stadtfest, boah, jetzt haben wir dieses Stadtfest, dieses Armen. Ne? Aber ähm, da eben in der Elfi war, glaube ich, auch die schönste Garderobe, die wir jemals hatten schön ne Also Fenster bis zum Boden, selbst in den Garderobenräumen und man konnte auf Hamburg gucken und auf den Hafen. Hammer. Man muss ja,
0: ja ganz viele glauben ja immer so, dass Backstage-Räume aus Gold sind und äh, ja. da ganz tolle Sachen gibt. So. Ja. Ich habe den einen oder anderen schon mal von hinten gesehen und war arg enttäuscht, dass da irgendwie kalte Küche aufgefahren worden ist mm. mit Kartoffelsalat und harten Baguettes. So mm. ist wahrscheinlich so das, was man eigentlich erlebt. Ne? So irgendwie und das ist natürlich. Fühlt man sich wie so ein kleiner Palast, ne, in der Elfi, glaube ich. In, in der Elfi
1: ist das sensationell. Die haben sogar eine eigene Künstlerkantine oder so ein Café, wo man dann sich Sachen aussuchen kann, wunderbar. Also das ist wirklich ein Traum. Es gibt auch große Tourneen, wo manchmal der Backstage-Bereich wirklich eigene Zelte hat. bis hin zum Massagezelt, hatten wir auch schon. Es gibt aber natürlich also auch, auch Fürsorge für ja, den Künstler auch, genau ja. Es gibt aber auch natürlich ähm, kleinere Veranstaltungen, wo man dann in welchen Räumen auch immer, die dann dafür hergerichtet wurden, mehr oder weniger, ist, was eben oft nicht verstanden wird vom Kunden, ist, dass die Charaktere, wenn die 30 Minuten laufen, dann eine 30-Minute- Cool down Phase brauchen auch, um sich wieder zu regenerieren. Die müssen dann Wasser trinken, sind völlig verschwitzt. Natürlich. Und oft wird dann gesagt, wenn wir dann sagen, wir haben so einen so eine Technical Rider natürlich auch, wo drin steht, was wir uns in der Garderobe wünschen: Wasser, Kaffee, ja. Kuchen, freuen wir uns immer drüber und belegte Brötchen oder sowas, weil die Künstler natürlich keine Zeit haben, in, diesen, in dieser halben Stunde sich komplett auszuziehen, umzuziehen und sich mit einer Wertmarke am Pommes und der Waffelstand anzustellen.
0: Braucht der Körper in dem Moment auch nicht die das Waffel und Pommes, nicht. sondern der will Wasser haben und schnell verfügbar irgendwas, damit er bei genau. später wieder das 30 Minuten schwitzen kann. Siehst
1: du genau richtig, wenn wir jetzt jedes Wochenende Pommes und Waffeln essen würden, dann würden wir auch bald nicht mehr in die Kostüme reinpassen. Das machen wir ne? bei also der Tour de
0: France auch, da reichen ja. sie den Wasser an am Straßenrand. Da sagen ja. sie auch nicht, du musst absteigen, dich da anstellen eine genau. Bratwurst holen oder ja. so. Ne? Das ist auch wahrscheinlich aber auch falsch verstanden von den Veranstaltern, die das ist den Einblick so. nicht haben, genau, ne? das was ist da ist eigentlich das ist, ja, das ist manchmal den so. Sich, ja. Ja. Schon wieder die verwöhnten Künstler, stellen wieder hier Listen Richtig, auf, Richtig, das hört haben sich dann wollen. so an, ja. Ne? ja so. Dabei
1: ist es einfach nur notwendig zum Überleben. Irgendwie, den ne?
0: brauchst du ja mhm. auch in diesem ja. Moment dann eigentlich. Ne? Ja. du bist ähm, Ich hatte mir am Anfang überlegt, wo ich wusste, du kommst in den Podcast, habe ich gedacht, wie leidig ich kannst du denn ein. Und dann hatte ich so erst den Satz gehabt, habe ich gesagt, sie ist die Babysitterin von Tabaluga, wenn Peter Maffa wieder keine Zeit hat. <lacht> so ganz gelogen ist das ja nicht, ne?
1: Ja, Drei auch Jahre? Tabaluga wohnt bei uns. Ja. Ne? Also Tabaluga wohnt
0: auch bei uns, ganz genau. Ähm, das Schöne ist jetzt bei unserem Dialog, ich brauche nur so Stichworte, die <lacht> ich schmeißen. Keine Fragestellung, Monika erzählt, so schön. <lacht>
1: Tabaluga, der kleine Drache, hat übrigens dieses Jahr auch Jubiläum, 40-Jähriges. 40-Jähriges. Das, das ist auch irre. Peter Maffei hat da jetzt richtig viel gemacht. Also, ich habe gesehen, war in, in,
0: in, Ich habe ähm, gesehen, du und Tabaluga. Also ihr wart irgendwie in Essen an einer Kasse und Richtig, für die Peter
1: Maffei-Stiftung. Also Peter Maffei hat ja eine Peter Maffei-Stiftung. Ja. Auch sensationell, total cool. Kümmert sich da um traumatisierte Kinder und Kinder, denen es eben nicht so gut geht und bietet denen in, an verschiedenen Standorten, die in der Natur gelegen sind, so kleine Bauernhöfe, Gutshöfe, eine schöne Ferienzeit, wo die mal abschalten können, wo die in Kontakt mit der Natur treten können und sich wohlfühlen können. Und das Ganze finanziert die Peter-Maffei-Stiftung, dafür werden Spenden gesammelt. Und tatsächlich, ich meine, man muss ja überlegen, Peter-Maffei ist ja... Ähm, auch klein gewesen, als die Sesamstraße erfunden wurde. Und ähm, der setzt sich wirklich persönlich ein. Also der hat sich persönlich für seine Stiftung im Netto an die Kasse gesetzt, und um da auch Spenden zu sammeln.
0: Also gar keine Starallüren?
1: Gar nicht. Gar nicht. Der ist, der ist voll nett. Der hat bis zum Schluss auch Fotos gemacht mit jedem. Da ist keiner... Ohne ein Foto nach Hause gegangen, obwohl er zwei Tage später in Gelsenkirchen sein Konzert gegeben hat und schon ein bisschen angeschlagen war. Und auch so das Management gesagt hat, oh, eigentlich sollte er lieber früher aufhören. Macht er nicht. Das, nee, das lässt er sich durch. Nicht nehmen, Nein, nicht. der ist fürchterlich nett. Super. Das ganz, ganz, ganz. Das also besonderer Mensch, würde ich sagen.
0: Aber es ist dann auch eine interessante Berufssparte. Und das Schöne finde ich einfach auch, klar, das ist alles ein Business, mhm. aber Marketing schließt ja Charity und Wohltätigkeit in dem Moment gar nicht aus. Mhm. Also das heißt keine Win-Win für beide Seiten letztendlich sein. Ne? Genau. Du hast ein, verdienst dein Brot und also nicht du jetzt persönlich, sondern verdienst dein Brot, aber kann trotzdem noch Sachen wuppen und nach links und rechts machen. Ne? Ja. Wie geht's, Grisou?
1: Der war tatsächlich <lacht> jetzt im Einsatz bei der Feuerwehr.
0: Ja, deswegen frage ich. Genau,
1: letztes Wochenende, ähm, der erste Einsatz. Grisou ist ja auch ein altbekannter Charak ja. Charakter, oder Charakter. Charakter.
0: Ist alles so eingeenglisch äh, ne, Ja, so ein bisschen ne? ist so, ist so, ist so ein, die
1: Frage. Ne? Ist ja auch eine Figur. Ist eine Figur. Ist Grisou, der kleine Drache. Viele in unserem Alter kennen ihn ja noch. Und das wird auch im Herbst wieder aufgelegt. Das heißt, auch diese Serie, die ja so eine 2D-animierte ähm, Serie war, wird jetzt natürlich 3D-animiert. Und läuft ab Herbst wieder im Kika und im ZDF. Und vorneweg haben wir schon die Rechte uns gesichert, die Lizenzen. Und haben den Charakter auch gebaut, also ein Kostüm gebaut. Und waren damit jetzt zum ersten Mal tatsächlich bei der Feuerwehr im Einsatz, war der Hammer.
0: Und? War gut? Irre,
1: irre. Die sind auch alle... Verrückt. Das,
0: glaub, das ist, das ist also das die Verbindel Feuerwehr sind
1: ja. ja sowieso verrückt. Man muss sich ja überlegen. Das war auch die Freiwillige Feuerwehr. Und die, ähm, die sind super engagiert und sind, sind sehr verbunden, sind so eine ganz große Familie. Und da war Grisou dann dabei. Also wir sind aus dem Fotografieren gar nicht mehr rausgekommen. Ich habe auch einen Profifotografen natürlich mitgenommen für diesen ersten Einsatz, damit wir auch coole Fotos kriegen. Und ähm, also hier noch und da noch und mit Schlauch um die Truppe und die andere Truppe und dieses Feuerwehrauto und dann gibt es noch mehr Einsatzfahrzeuge und dieses und dieses. Hammer. War wann, der Hammer.
0: Wann, wann kommt der wieder? Also das sind wahrscheinlich die Fragen. Ne? Wann wiederholen wir das Ganze nochmal? Wann genau. ist das hier und jetzt? Ja. Oder so? ja. Und was ist mit Grisou geplant demnächst noch? Hab und was ist ja mit was? Ich, jetzt was mit so geplant ist noch?
1: Geplant, ja. geplant ist, dass der demnächst alle Feuerwehren in ganz Deutschland besucht. Also es gibt ziemlich viele, Freiwillige und auch nicht Freiwillige, <lacht> Berufsfeuerwehren. Die gibt es
0: auch. Die gibt auch. Aber ich kenne auch einige von der Freiwilligen Feuerwehr und das sind wirklich feine Leute. Ne? Mhm. Dass die das sich so neben toll. ihrem Job auch wirklich noch diese Ehrenamt antun. Das ist
1: ne? irre. Das ist irre, das ist eine Wahnsinnsleistung auch. Also wir haben auch durchaus den ein oder andere oder die ein oder andere äh, Mitarbeiterin, die am Wochenende für uns zum Beispiel den kleinen Bauwagen durch die Gegend fährt, die dann einen Anhänger ziehen muss und die arbeitet auch nebenbei noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also das sind ganz, ganz
0: engagierte, Leute engagierte auch
1: ganz tolle Leute, ja, die auch eine Menge drauf haben, muss man auch ganz klar sagen. Die lernen da eine Menge und können dann auch eine Menge und die können auch Menschen retten.
0: 1000 Quadratmeter Lager in Bochum. Mhm. Was findet man da?
1: Alles. Also Tabaluga haben wir schon festgestellt, sieben Charaktere der Sesamstraße, Piet Flosse von 1, 2 oder 3, die ganze 1, 2 oder 3 Bühnenausrüstung in Flightcases verpackt, ähm, Ritter Rost und Burgfräulein Bö, die Jona Luz, äh, wen habe ich noch vergessen, ganz viele inklusive der jeweiligen Kulissen für die Bühnenshows. Wir haben fast zu allen Themen Bühnenshows. Und was es da auch gibt, sind über 20 Weihnachtscharaktere. Ich habe also Ach. da auch ganz viele Schneemänner, Tannenbäume, Tannenbäume, laufende Lebkuchenmänner und Ähnliches. Die sind
0: eure Kreation oder auch Nö. irgendwie lizenziert von irgendwie die, aus dieser Straße und dann hat... Eher nicht verkleidet wie eine Tanne, oder es sind nee. das eigenständige Charaktere?
1: Das sind eigenständige Kostüme, die zum Beispiel im Ruhrpark bei der Weihnachtsparade dann nee. unterwegs sind. Da sind dann 23 Charaktere, die da an den Adventswochenenden im Kreis laufen.
0: Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Wenn ich, bin man 1,75 Meter, mhm. mal gerne in so einem Walking-Act mitmachen würde. Mhm. Was müsste ich denn dafür tun?
1: Brauchst du nur, dich bei mir zu bewerben. Ich würde dich sofort nehmen, weil 1,75 ist eine super
0: Größe. Ernsthaft jetzt? Ja, ich, 1, gedacht, ich bin so eh ein abgebrochener Ries. Nein,
1: passt super, weil zu groß geht auch nicht. Ja. Dann ähm, passen die Kostüme einfach nicht. Die müssen natürlich so Standardgrößen haben, wo mehrere Leute, also große Mädchen genauso wie kleinere Jungs reinpassen oder zierlichere Menschen oder auch...
0: Dicklichere Menschen wie ich.
1: Kräftigere Menschen. Danke, danke schon, das
0: hast du sehr schön gesagt.
1: Es gibt ja auch Kostüme, die schwer sind. Ja. Da passt ein Oberzierlicher dann auch nicht mehr rein. Ja. Es gibt Kostüme, die aber ganz kleine, zierliche Menschen brauchen, so wie Tabaluga. Ja. Tabaluga mit 1,75 würde nicht mehr gehen, da passt er definitiv nicht rein. Ist auch ein sehr eng anliegendes ja. Kostüm. Aber ins Krümelmonster würdest du zum Beispiel super passen ah. und in alle unsere Weihnachtscharaktere. Ich was die Zuschauer sehen, nicht sehen, ich
0: grinse hier über beide Backen gerade. Ich ich als ich wusste, dass Monika, dazu kommst, habe ich zu mhm. Silke, meiner Frau, gesagt, ah, ich, sag, ich muss sie fragen, ich möchte mhm. unbedingt mal so. Also ich stelle mir das auch ganz toll vor, wirklich, wie du sagst, so als, als Kinderstar mhm. hinzugehen und Kinderaugen irgendwie zum Leuchten zu bringen, ja. das finde ich irgendwie Ganz, 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 ganz toll. Das ist auch schön. Das
1: ist auch eine erfüllende Aufgabe, muss man auch ganz klar sagen. Was wir aber tatsächlich auch überlegen, ist, ob wir sowas auch mal anbieten, weil was du dir wünschst, wünschen sich tatsächlich ziemlich viele du, Menschen. Das glaube ich sogar.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel, ist ja, ist ja jetzt nur ganz klein, ich habe ja nur im Hobbyrahmen bespielbare Handpuppen im Fernsehformat gebaut. Mhm. So. Ähm, wenn ich hier oben stehen hatte. Die Leute, die gekommen sind, die konnten jetzt nicht unterscheiden, die sind ja gekauft, sind die gebastelt. Jeder wollte die in der Hand nehmen und ausprobieren. Einfach nur, weil man sie von früher kennt und wie lässt sich ein Klappmaul bedienen, wie fühlt sich das an, so genau. einen Charakter mal zu sprechen oder zu ja. spielen oder so. Und... Ähm ich habe mir tatsächlich aus Schaumstoff mal irgendwie so einen dicken Hühnerkopf gebastelt, neben mhm. mir aufgesetzt, habe und noch ein Foto von, habe ich immer ein Fable zugehabt. Und äh, nach diesem Podcast mache ich dir eine Bewerbung fertig dafür. Ja. Die bekommst du definitiv sehr, sehr dann gerne, sehr gerne. Jetzt muss ich mal beim Schlauenzettel gucken. Ich hatte so viele Sachen aufgeschrieben. Was ich zum Beispiel nicht gefunden habe, da siehst du mir nach, im Jahre 2000 spielt eine Stadt.
1: 2004 war das. 2004. 2004. Spiel deine Stadt hier in Bochum. Spiel deine Stadt in Bochum. Früher gab es mal so eine Aktion, das hieß, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ab in die Mitte, die Innenstädte sollten damals schon aktiviert werden. Ja. Ähm, schon von fast 20 Jahren, genau. Und äh, da konnten sich Städte bewerben mit einem Konzept, und wenn sie da gewonnen haben, diese Ausschreibung, dann gab es ein bisschen Geld vom Land, glaube ich. Und die Stadt musste ein paar Sponsoren noch zusammensuchen und dann konnte das Konzept umgesetzt werden. Da hat unter anderem irgendwann auch mal Bochum mit einem Konzept gewonnen, was wir mit erarbeitet haben. Und dann haben wir aus Bochum damals dem Dr. Ruhrplatz wirklich so einen, so einen Spielplatz gemacht mit Spielstationen und so weiter. Über eine Woche ging das, glaube ich.
0: Ich habe nämlich nachgegoogelt und nichts gefunden. Man hat nee, ja immer, das Internet ist, vergisst nicht. Ja, aber das, aber das ist Geschichte.
1: Ja, das, da gab es auch noch nicht Smartphone und nicht jeder hat Fotos gemacht. Ja, aber es gab
0: Internet. Ja, aber, aber es, war, ne, war, noch nicht so. es war
1: noch nicht so. Es war noch nicht so, ehrlich nicht. Also ich überlege gerade, die ersten Foto-Handys, die kamen ja auch erst um diese Zeit, da gab es ja Klapphandys und nachher gab es Fotohandys. Das hat um ich die Zeit damals, alles erst so ja, angefangen. Und, und da hatte das noch lange nicht jeder. Nee, Heutzutage hat man immer Fotos. Jeder hat ständig Fotos. Aber ich habe von diesen... Veranstaltung habe ich auch kaum Fotos. Wenn ich nicht einen Fotografen organisiert hatte oder eine echte Kamera mitgeschleppt habe, habe ich davon auch keine
0: Fotos mehr. Das stimmt aber, was du sagst, da ja. gab es damals noch nicht dieses Smartphones. Ich hatte ja. ein Sony Walkman-Handy, ich war stolz gewesen, dass ich so einen Kopfhörer reinstecken konnte, ja. zum Musik hören damals. Ja. und hatte mir so eine digitale Kamera noch gekauft mhm. gehabt, wo man mit einer Speicherkarte und so ganz kompliziert mhm. das machen würde. Aber wir haben nachher auch nochmal für den, zum Beispiel am Dr. Ruhrplatz auch 1, 2 oder 3
1: gespielt, für den Sparkassen-Knacks-Club. Da gab es dann, glaube ich, schon die Handys. Guck
0: mal, da will ich ja gleich auch nochmal danach googeln. Also, ihr seid auch aktiv hier in Bochum wirklich. Und man weiß einfach gar nicht, wer dahinter steckt manchmal. Bei wir diesen sind auch Aktionen.
1: in Bochum unterwegs, genau. Also, zum Beispiel habe ich eine Zusammenarbeit mit Balz. Da haben wir seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, in der Kindermodewelt ähm, Aktionen angeboten, jeden Samstag. In Corona ging das natürlich nicht mehr. Und jetzt sind es ein bisschen eher so punktuelle Aktionen. Da machen wir so ab und zu mal was Größeres. Ähm, natürlich bin ich VfL Bochum-Fan. Ganz großer schon immer gewesen und ähm, auch VfL-Business-Partner. Da machen wir dann die Aktionen, die dann im Bobby-Club stattfinden, wie Kinderschminken, Basteln, auch auf dem auf der Saisoneröffnung oder beim Stadtparkfest, was hoffentlich 24 wieder stattfinden wird. Solche Sachen machen wir, da sind wir schon unterwegs. Oder auch fürs Hannibal-Center haben wir den Hannibal, das Maskottchen, ähm, ein bisschen sportlicher gestaltet. Das ist aus
0: eurer Feder, ne?
1: Die Idee mit dem Hannibal nicht. Nee,
0: aber der Relaunch. Aber
1: der Relaunch. Wir haben dann Hannibal war dann früher mal ein Elefant, der richtig groß und auch schwer war und auch als Kostüm schwer zu bespielen. Und da haben wir natürlich gesagt, das kann man auch besser machen, da haben wir die Erfahrung. Da sind wir nun mal Experten und dann haben wir den ganz sportlich gemacht und jetzt ist der viel leichter bespielbar und kann dadurch einfach viel öfter eingesetzt werden und viel mehr unterwegs sein.
0: Ach, herrlich, ey. ja. Ich kann, mich, ich kann mich stundenlang mit dir unterhalten, ob du <lacht> es glaubst oder nicht. Wir sind schon bei Minute 45.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das ist knaller.
0: Ne? Mhm. Wir können gerne nochmal ansetzen und nochmal einen zweiten Paar davon machen. <lacht> ich, ähm, ich möchte dich auf jeden Fall einmal besuchen kommen mhm, bei dir in deinem Lager. Ganz, ganz, ja. äh, Finde ich wirklich super, super interessant. Ja. Und ich glaube auch, dass das für ganz, ganz viele Zuhörer interessant ist. Und hoffentlich haben wir so ein bisschen deren innerliches Kind jetzt wieder geweckt. Ne? Genau. Sehr auch, gerne. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Erwachsene. Also, ich erlebe das bei mir, ich bin 44 und erlebe das in meinem Alter selber. Ganz viele in meinem Alter sagen immer so: Ich weiß jetzt, was ich will. Ich mhm. bin jetzt angekommen im Leben. Mhm. So wie ganz, 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 ganz mhm. schlimm, weil ich glaube, dann hast du ein ähnliches Kind begraben, wenn ja. das so ist. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Schreibt mir gleich noch eine Bewerbung für den Walking mhm. Egg für Krümelmonster. Finde ich gut, ja. F find ich, find mhm. ich, also, Wir
1: brauchen immer Leute, also können sich alle bewerben, die sich ja, zutrauen, das machen zu wollen oder auch andere Aktionsstationen wie den Bauwagen betreuen möchten.
0: Also, die, mhm. ich habe, äh, hätte ich Jahre vorher gewusst, also hätte, ich, hätte ich mich schon Jahre <lacht> vorher genau aus dem Interesse, dort Teil der Nummer zu sein, bei dir gemeldet. www.himmelunderde.de ist deine Internetseite. Mhm. Da könnt ihr mehr über Monika und ihr Schaffen und im Team erfahren, vor allem auch. Am Ende des Podcasts haben alle immer noch irgendeinen Tipp für Bochum. Ein Tipp für Bochum meine ich, da gehe ich gerne essen. Der eine sagt auch immer, da müsst ihr unbedingt mal hingehen, das ist gut. Äh, ja, die Frage ist jetzt, was ist dein Tipp? Hast du einen? Natürlich habe ich einen, gilt auch,
1: wenn der Tipp auf der Bochumer Straße ist. Natürlich. In Witten <lacht> und vorher fast 38 Jahre in Bochum war. Natürlich. Dann muss man natürlich unbedingt die Bodegas Rioja besuchen. Was ist denn? Das ist ein Der-Weinladen überhaupt. Und am 19. August findet da die Open-Air-Weinstraße statt, wo zwölf Winzer aus Italien, Frankreich und Spanien kommen. Und da kann man mal Wein probieren. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man da mal hingehen. ist wunderschön, ein Bauernhof, Hof Bockholt, auch unter einer großen, ich glaube, ahornblättrigen Platane kann man dann sitzen und Wein probieren.
0: Toll. Das war, glaube ich, so mit der schönste Tipp, den wir in den letzten 14 Tagen wirklich bekommen haben. <lacht> Kevin hat meist nur irgendwo einen Tipp, wo man Eis essen gehen kann. Mhm. Ich, mir fällt immer nur ein, wo man Pizza oder Döner essen gehen mhm. kann. War wirklich ganz toll. Monika, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast, vorbeigekommen bist. Ganz meinerseits. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ähm, in den Social Media schreibe ich noch mal. Alle deine Kontaktadressen hin, wo sich alle bewerben können, damit sie ganz viele Kostüme spielen können mhm. und äh, die Kinder-Events in bochum Vielen, vielen Dank dafür dein Dasein. Bis demnächst.
1: Ich danke dir. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst
1: und Fiege. Glück auf.